0: las rojas y les doy la bienvenida a un episodio más de este su podcast asesórate con corporativo mcn consultores comenzamos Bienvenidos a otro webinar más de Corporativo MCN Consultores, en donde estamos procurando traerles los temas que ustedes nos están pidiendo. La verdad es que este tema nos lo habían pedido desde hace muchísimo tiempo y este, pues bueno, ¿quién mejor que Frank para hablarnos de esto? ¿no? Déjenme les presento, bueno Frank para los amigos, déjenme les presento al licenciado Francisco Rodríguez Vázquez. Él es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Panamericana de Campus Guadalajara. Tiene una maestría en análisis tributario por la Universidad de Guadalajara... Cursó la maestría en tributación y política fiscal en la Universidad de Medellín, Colombia. Es egresado del IPADE en el programa de alta dirección, empresas, sector alimenticio. Es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y presidente de la Comisión de Jóvenes Emprendedores del mismo colegio. Ha tenido diferentes representaciones ante diferentes organismos y actualmente es socio de la firma Hermanos Vázquez Medina Contadores Públicos. Pues bienvenido. ¿Cómo estás, Frank? Si nos Muchas gracias,
1: Carla. Muy bien. Muchas gracias por la, por la invitación. Y bueno, pues eh, preparado ya para, para comenzar.
0: Qué bien, qué bien. Pues bueno, este, te dejo con ellos. El, Frank, el día de hoy nos va a platicar acerca, y de, les decía, eh, es un tema súper interesante porque nos habían estado preguntando mucho de, oye, ¿por qué me retienen tantos impuestos? por qué ahora resulta que a partir de este año o del año pasado he tenido una serie de, de, de cambios este, en las retenciones y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues Frank nos va a hacer el favor de explicarnos justamente cómo funcionan los impuestos para los trabajadores y para que pues estemos pendientes, cualquier duda recuerden irla dejando en el chat y al final de la plática, eh, con muchísimo gusto, se les estarán contestando todas sus dudas, todos los comentarios que ustedes tengan. Y pues bueno, sin más, todos tuyos, Frank.
1: Gracias, Carla. Muchas gracias. Y bueno, vamos a, a comenzar. Precisamente el objetivo de, de la plática es saber de dónde viene el impuesto que, que como trabajadores nos, nos retienen, qué fin tiene esto, eh, a dónde llega, en dónde desemboca, porque finalmente, bueno, las retenciones que nos, que nos pueden hacer eh, semana a semana, quincena a quincena, un mes a mes, desemboca en, en, en una declaración anual que también tiene un cálculo muy particular ¿no? y donde, bueno, también podemos... Eh, involucrar un poco lo que son las deducciones personales y que puede, podemos tener diferentes resultados al final de cuentas no salos a favor, salos a cargo pero el objetivo es que veamos realmente eh, de dónde proviene, hacia dónde llega y que bueno, pues podamos disipar todas las dudas que se presenten en, en el camino. Voy a compartir mi pantalla aquí me dicen si la, si la pueden ver ahí se ve bien que sí, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a comenzar con el, el primero de los temas es eh, eh, los, los tipos de ingresos que pueden tener las personas físicas, ¿no? Si bien es cierto que eh, como personas físicas eh, en, en la, para efectos de la ley de ISR tributamos en el título cuarto, que es eh, prácticamente todos los tipos de ingresos que como personas físicas podemos tener eh, la ley contempla nueve tipos de ingresos, o sea, el, el capítulo cuatro de la, de la ley del impuesto a la renta trae once, eh, perdón, el título, el título cuarto trae once capítulos ¿no? del, del, dentro de la ley. De esos once capítulos, nueve, nueve hablan acerca de los tipos de ingresos que como personas físicas podemos recibir, ¿no? Y el primero, pues evidentemente es sueldo, ¿no? Y es el que nos ocupa hoy el tema de sueldos, pero también como personas físicas podemos recibir ingresos por actividad empresarial, que a su vez se subdivide en, en la actividad empresarial y profesional, en el régimen de incorporación fiscal y en el, en el nuevo régimen de plataformas digitales, ¿no? que bueno, esto ya con la nueva reforma eh, va a cambiar un poquito después viene el tema de arrendamiento, ingresos también por, por enajenación de bienes ingresos por adquisición de bienes intereses, premios dividendos, y todo lo que no está a, a, en lo antes mencionado, se va además a ingresos. ¿no? Entonces, hoy nos ocupa la primera parte, que es sueldos, ¿no? Ya en otra oportunidad podremos hablar de los otros tipos de ingresos, pero hoy exclusivamente nos vamos a, a, a enfocar en sueldos. ¿sí? Entonces, dentro de, de, de sueldos, hay una, eh, bueno, una parte en la ley, que es el, el básicamente es el artículo 96 de la ley de impuesto a la renta, que nos habla del origen ¿no? de, de los pagos por sueldos y para los, también lo, para los trabajadores que lo reciben, cuál es la mecánica. Voy a permitir leer la parte de, de, de la fundamentación para entender de dónde viene y bueno, poco a poco lo vamos a desglosar. Dice el artículo 96, quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrá el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Sí, aquí me detengo un poquito. Aquí dice, eh, en este capítulo habla, si se fijan, habla de quienes pagan los sueldos, ¿no? O sea, quienes pagan los sueldos están obligados a efectuar retenciones del impuesto, ¿sí? en este caso del ISR, porque por ahí o sea, el tema de, de estar en nómina tiene una muy, muy grande ventaja de que, bueno, pues, no tenemos que estar presentando declaraciones mes a mes. Sí, mucha gente de por ahí de, de repente se me pregunta oye, ¿en sueldos qué obligaciones tengo? ¿No? Pues en sueldos realmente porque la empresa esté haciendo las cosas bien, o sea, tu patrón esté timbrando las nóminas, esté reteniendo y sobre todo esté pagando el impuesto, estás del otro lado, en obligaciones mensuales. ¿No? Ahorita ya vamos a ver el tema en anual, ¿sí? Entonces, estos, estas retenciones que hace el patrón, eh, depende de la periodicidad con la que pague, pero puede ser eh, semanal, quincenal, decenal, ¿no? mensual... Esta retención del patrón la tiene y la tiene que enterar a más tardar el día 17 del mes siguiente, ¿no? Entonces, el, el patrón funge como ente retenedor para pagar ese impuesto que, dichos de pasos, es, es un, un pago provisional a cuenta del impuesto anual. Dice, no se efectuaría retención a las personas en el mes únicamente que perciban un salario mínimo general correspondiente del área geográfica del contribuyente. es decir, quienes reciban el, el, el salario mínimo, pues no hay, no hay retención alguna. Incluso hay, una, hay un tema de subsidio ahí que también ahorita ya vamos a, a comentar. Entonces, aquí está, este es, digamos, el, el tema de donde emana la parte de eh, la obligación para el patrón de retener al trabajador el impuesto. ¿sí? Oye, que es el régimen más castigado porque aquí no podemos meter deducciones autorizadas. Sí, sí, pudiéramos, pudiéramos verlo desde de, de ese punto de vista. De hecho, hay, hay tesis que marcan también esa parte eh, donde, bueno, pues el, el trabajador eh, debería quizás de tener o poder tener acceso a tener más deducciones, como lo tienen en los otros regímenes, en los otros, títulos, en, perdón, los otros capítulos de, del título cuarto. Y bueno, el sueldo es únicamente el tema de eh, retención y bueno, pues hasta en el anual podemos tener nuestras deducciones personales, pero... Eh, quizás para mucha gente ya es, es muy poco lo que podemos deducir respecto al, al ingreso, ¿no? Entonces, aquí está la, la base y bueno, también hay una parte en la, en la ley del impuesto a de la renta que nos habla de los ingresos exentos, ¿no? Y hay, y hay que comentarlo también porque como personas físicas podemos tener eh, ingresos exentos, ¿no? ¿Qué es esto? Que, que, que son exentos del ISR, es decir, no vamos a pagar ISR por recibir este tipo de ingresos ¿no? y exclusivamente enfocándonos al tema de sueldos pues la ley nos señala que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos y aquí ya nos vamos al tema de eh, gratificaciones que es básicamente el aguinaldo. Eh, aunque la ley todavía señala que son salarios mínimos bueno pues ya, ya se reformó esta parte para que sean exclusivamente UMAS las que rijan eh, la misma ley y que ya en la próxima emisión de ley, bueno, pues aparezca como tal, ¿no?, el tema de UMAS, que por ahí ha causado un poco de, de conflicto y de, de, de confusión el tema de las UMAS y los salarios mínimos, bueno, para esos efectos todo se considera en UMAS, hay que tenerlo bien presente, y bueno, pues aquí, ¿qué nos dice eh, la ley? Bueno, pues cuando el trabajador reciba gratificaciones, es decir, Aguinaldo, tiene hasta 30 UMAS eh, exentas de, de, de ISR, sí de, pues digamos que en el cálculo del de, de aguinaldo, este, pues eh, se va a tomar en cuenta esta parte que, que señala la ley, ¿no? La, la PTU también, la PTU, este, como lo marca la ley actualmente, pues son 15 U más exentas también, ¿no? El, ya el, el, bueno, ahorita vamos a comentarlo, pero el excedente a esta parte ya, ya tiene, eh, bueno, se graba, pues ya, ya tiene un impuesto a la renta, ¿no? Que es que ya vamos a ver también el tema de cómo se calcula. Entonces, PTU 15 UMAS, la prima vacacional, bueno, la prima vacacional es, recordemos que es el 25% de las, de las vacaciones y es exenta cuando se otorga de manera general, y la prima dominical que tiene eh, una UMA por domingo trabajada exento, ¿no? Entonces, también ahí hay, hay que tomar en cuenta estas consideraciones porque dentro de este artículo 93, en, en su fracción eh, eh, décimo cuarta, nos habla de los ingresos exentos. Eh, que los trabajadores pueden tener, ¿no? Entonces, por esos ingresos, el patrón no va a eh, hacer ninguna retención de impuestos sobre la renta, ¿no? Pero si dice que por el excedente de los ingresos a partir esta fracción, el impuesto sí se pagará, como lo señala la fracción decimoquinta. Ok. Bueno, hay, hay tarifas, inclusive si entramos a la página del SAT, vamos a poder descargarlas. Eh, todas las tarifas aplicables, en periodos, ¿no? De aquí vamos a encontrar desde la, la tabla eh, semanal, la tabla decenal, quincenal, mensual, bimestral. Para esos efectos me permití eh, añadir aquí a la presentación lo que es la tabla eh, quincenal y mensual, para que eh, podamos observar que, digo, es lo más común, ¿no? También en, en, en el tema de, de trabajadores, eh, por el tipo del perfil, normalmente es... Eh, un sueldo quincenal, un tema administrativo, y eh, puede ser inclusive mensual, ¿no? Ya en, en, en otros temas, a veces el, el, la nómina se paga más de manera semanal, pero habría que, ha, habría que hacer el cálculo con cada una de las, de las, de las tablas y tarifas aplicables a, a la periodicidad del sueldo. Eh, inclusive, bueno, pues también les puedo compartir la, la tabla completa con todo gusto al final de la presentación. Eh, aquí bueno observamos que eh, sin meterme mucho a detalle porque pues es, es número ya, ya veremos también un caso práctico eh, donde vemos que hay un límite inferior un límite superior una cuota fija y un por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior entonces a nuestro sueldo o sea, a nuestro sueldo quincenal en este caso porque la, 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 esta tabla es quincenal le vamos a aplicar el límite inferior sí este es, es un cálculo que ya vamos a ver eh, se hace, eh, queda el sueldo menos el límite inferior, después eh, se le aplica el, el por ciento que vemos en la, en la última columna y eh, a eso se le suma la cuota fija y eso nos da el impuesto quincenal que nos retienen, ¿no? Esto es exclusivamente ISR porque evidente, también, evidentemente también hay una retención, pues también del, de, de las cuotas de seguridad social, ¿no? Que son, patronales, que, bueno, pues también. Es una, es, es una retención adicional, hoy exclusivamente vamos a ver el tema del ISR que se retiene en la nómina. Entonces, nosotros en nuestros recibos timbrados tenemos que observar, porque es también importante saber que esos recibos timbrados como trabajadores los tenemos que tener, ¿no? O sea, ten, ten, tenemos eh, el derecho de recibirlos, ¿no? Eh, cada que nos pagan tenemos ese derecho a recibir nuestro, nuestro recibo timbrado y en ese sentido, pues, revisar las retenciones que nos hicieron, ¿no? ahí tenemos que observar que efectivamente pues sean correctas, entonces ahorita el objetivo de esta plática es saber de dónde proviene esa retención y conocer exactamente pues el monto, de manera que ustedes también lo puedan hacer viendo su recibo de nómina, a calcular el tema del impuesto sobre la renta ¿no? entonces bueno, aquí está la tabla quincenal eh, si se fijan eh, terminamos en, en en una en una eh, tasa del 35%, ¿no? o sea la tasa máxima para aplicarse, es del 35%. Después viene una tabla eh, también del subsidio quincenal, ¿no? que también alcanza el subsidio quincenal. Si se fijan aquí viene hasta ingresos de 3,642 pesos con 61 centavos quincenales. O sea, quien reciba eh, todavía hasta esta, hasta esta parte quincenal de sueldo, eh, es acreedor a un, un subsidio. Sí, este que también se paga de manera quincenal. Aquí lo que la mecánica es, bueno, se toma en cuenta primero el impuesto sobre la renta que nos genera el, el, el sueldo y después le aplicamos el subsidio y la diferencia es la que nos puede quedar a favor o a cargo. ¿no? Ya, ya ahorita vamos a ver el tema de, en un caso práctico. También está el ISR, bueno, la tablita que también aquí puse es la, 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 la de manera mensual, ¿sí?, y bueno, eh, aquí también podríamos observar que también tasa máxima 35% y donde nos ubiquemos precisamente con nuestro sueldo, pues hay que aplicarle el, el tema del límite inferior, ¿sí? Es, es lo primero que hay que hacer, ubicar nuestro sueldo bruto, ¿eh? Ojo, mucho mucho ojo, es el sueldo bruto que, al que le vamos a aplicar el tema del de, límite inferior, ¿sí? Igual, de misma manera, aplicamos el límite inferior, multiplicamos por, el, el, el resultado, lo multiplicamos por la eh, cuarta columna, que es el porcentaje, pasa que nos toca, y a eso le sumamos la cuota fija, y ese es el ISR que nos resulta de manera mensual. Entonces, tenemos que primero situar cómo nos pagan, ¿sí? Con qué periodicidad. Ok, ya, ya, ya vimos con qué periodicidad nos pagan, después vamos a ubicar entonces cuál tarifa nos aplica, ¿sí? También con la periodicidad adecuada, ¿no? Estas, estas tablas normalmente se publican a inicios del año y las vamos a poder encontrar en el diario oficial de la Federación. Eh, donde, bueno, pues están publicadas y también, bueno, pues en la página del SAT, ahí podrán encontrar también descargar estas, estas tarifas aplicables para el ejercicio, ¿no? Que también, de paso, bueno, se actualizan, ¿no? También la ley del impuesto a la renta dice que estas eh, tarifas se actualizan cuando la inflación excede del 10%, entonces no son tarifas fijas por siempre, ¿eh? O sea, de hecho, para este ejercicio, Hubo eh, un, un, un incremento eh, por ahí en las, una modificación más bien en las eh, tarifas, ¿no? Eh, que, que podemos observar respecto, respecto a años anteriores. Entonces, tenemos que observar también esta parte porque no siempre son las mismas. Hay que eh, revisar el diario oficial de la Federación. Y bueno, pues, si fijan, estas se publicaron el día 11 de enero del 2021, son las que rigen prácticamente pues todo el, todo el ejercicio 2021. Después nos vamos al tema del subsidio mensual, que también eh, para el tema de eh, sueldos, y aquí nos dice hasta 7,382 pesos, con 30 centavos, tenemos un subsidio, ¿sí? Entonces, ahí vamos a poder también observar cuánto nos corresponde de subsidio por el eh, tipo de ingreso que, que podemos tener aquí de manera mensual, ¿sí? sí Ok, vamos con un caso práctico. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Este, Vamos a ver el caso práctico con un sueldo bruto mensual de $4,800 pesos, ¿sí? con lo que comentábamos hace un momento. ¿Sí? Eh, no sé si dentro de, las, de, de la plática adelante, si tienen dudas, este, las podemos ir comentando o al final, no sé, este, Carla, Kenia, cómo lo trabajamos, para igual ir disipando dudas.
0: Buenos días, eh, mi nombre es Nancy. Y hablo para hacerte una consulta. ¿Qué diferencia hay de la tabla quincenal que estás mencionando a la tabla quincenal directa?
1: Eh, básicamente, ¿te refieres a la, a la tabla eh, la, de la tarifa?
2: A la tarifa, a la tarifa, sí.
1: ¿Respecto a qué, perdón? Eh,
0: hay una tabla quincenal que es directa, que le llaman directa, y a la tabla quincenal que es la que estás manejando. ¿Hay alguna diferencia en el proceso del cálculo?
1: Básicamente, el, el cálculo es el mismo. Eh, se aplica el límite inferior Ajá. sobre el sueldo bruto ahorita vamos a ver el ejemplo y este, sobre eso eh, aplicamos el porcentaje que nos toca respecto al, a la diferencia o sea, es, es la, la mecánica es la misma para, para calcular el ISR sobre, sobre sueldos que viene siendo pues la tarifa la, la pues con la que normalmente se, se calcula y que se actualiza pues este, cada cierto tiempo de acuerdo a la inflación Ok. Entonces, si tomo la directa y si tomo esta, ¿es lo mismo? Entonces, te, te da el mismo cálculo. Yo te recomiendo que lo, lo, lo revises este, con ambas, pero eh, la, la mecánica, incluso como lo toma la autoridad, es con esta tarifa. Ok. Sí, o sea, ellos inclusive, ustedes pueden observar en, la, en el tema de, la, de, la, de su declaración anual, si la, si, cuando la han realizado, este, ¿Sí? pues al final de cuentas eh, la, la tarifa que nos toma para el tema anual es exactamente la misma en, en efect, para efectos anuales ¿no? ahorita la vamos a ver también más adelante este, que es aplicando el límite inferior ¿no? y okay. el porcentaje el porcentaje y cuota Bien. fija así. ok es. gracias entonces bueno el, el tema aquí bueno con un, con un, con un este, sueldo como lo comentamos un sueldo bruto de 4.800 pesos hay un límite inferior de 644, que era lo que les comentaba en la tablita, en la, este, ubicamos dónde está el límite inferior, que es 644, y bueno, pues eso, hacemos una eh, simple resta, ¿no? 4,800 menos el límite inferior, 644, nos resulta 4,155.41. Después, a eso le vamos a aplicar el porcentaje, este, para aplicarse, que en este caso es 6.4, ¿sí? Entonces, multiplicando 4,155 por 6.4, nos resulta un impuesto marginal de 265 pesos con 95 centavos. A eso le sumamos la cuota fija, ¿sí? Y nos resulta un impuesto de 278 pesos con 33 centavos. Sí, ese es el, ese es el nuestro impuesto mensual neto, ¿sí? Por lo cual vamos a recibir, en lugar de los... Bueno, primero, primero que nada, aquí está, el, aquí está el tema del impuesto. Si podemos, ya estamos en lo mismo, determinamos el impuesto de 278 pesos, pero tenemos un subsidio, si se fijan aquí abajito, que nos corresponde por el sueldo bruto de 324.87. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a hacer nosotros el cálculo este, de la diferencia que nos resulta a favor. En este caso es 46.54, o sea, que ponemos el subsidio de 324 menos el impuesto que nos resultó, ¿sí? 278 nos da una diferencia a favor de 46.54. Entonces, en lugar de recibir, como dice aquí, un sueldo neto de 4.521, ¿sí? Vamos a recibir un sueldo eh, mensual neto de 4.846.54 con la diferencia del subsidio a favor, ¿sí? El subsidio tenemos que analizarlo eh, ya con el tema del impuesto. Y esa diferencia es la que nos va a generar esa parte que, que tiene que ser pagada. Incluso tiene que reflejarse pues también en el recibo timbrado de nómina. No sé si hasta aquí hay alguna duda en el tema del cálculo del impuesto.
0: Tenemos una, un, un, una pregunta en el chat este, de Arely Beltrán. Sí. Frank que dice, buen día, tengo una duda. ¿Es correcto aplicar la tabla quincenal o catorcena, la primer quincena o catorcena del mes y la última con la mensual, aunque cambien los montos de ISR? ¿Cómo le hacen algunas empresas para que la retención de ISR sea siempre el mismo? Independientemente si sea la quincena 1 o la 2 o, o la,
1: o la Ok. Aquí lo ideal es sí si, si definir, si, si tienes una nómina tipo de periodicidad catorcenal. O sea, si, si tu nómina es catorcenal, en, este, en ese sentido, eh, sí, hay, hay, que, hay que calcular el tema con las catorcenas recurrentemente, prácticamente todos los... Prácticamente todo, todos los todos los periodos, y evidentemente al final del ejercicio sí nos, va a quedar, nos van a quedar ahí unos días volando, ¿sí? Eh, es un tema que sí se ha presentado normalmente con, eh, con algunas diferencias porque ya, ya es un tema de, totalmente de criterio, o sea, la ley no, no nos señala un particular, eh, eh, una, una particular normatividad respecto a este tema, ¿sí? Entonces me ha tocado en la práctica profesional ver que eh, los días que quedan volando, pues los ponen en otro periodo, ¿no? Entonces queda volando un periodo, por ejemplo, del año, del, del, en este caso, del, del año pasado con el año nuevo, ¿sí? Eh, en ese sentido, pues sí, al final de cuentas, la idea es que eh, le, como patrón se haga la retención del impuesto y que en el cálculo anual que hacen las empresas de, respecto a sus trabajadores, se hagan los ajustes correspondientes. También para eso es el cálculo que se hace de manera anual por parte de las empresas en, en febrero. Ahora bien, en este caso, eh, yo recomiendo respetar la periodicidad siempre de la, de la nómina, ¿sí? O sea, si es catorcenal y nos quedan volando los últimos cinco días del, del año, pues normalmente se hace el periodo de los últimos cinco, agarra los últimos cinco días del año y los, los nueve días del primer año siguiente, ¿sí? Eh, para que se haga el timbrado de la nómina correspondiente, ¿sí? Eh, al final de cuentas, como empresa, vas a retener el impuesto, Sí, y esos pequeños ajustes los vas a, los vas a poder hacer eh, en, la, en, en la declaración como empresa que haces respecto a tus trabajadores, ¿no? la que antes llamaban declaración informativa. Eh, así es como normalmente lo, 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 me ha tocado ver una práctica, hay quien también toma el criterio de que esos días que quedan volando pues los toman a, a ya de otra manera, distinta, ya sea como, como un cálculo semanal o diario, es un criterio totalmente, porque, insisto, el tema de en cuestión de ley, no, no hay un, un criterio particular para este tema. Sí nos señala que este, la, la periodicidad pues sí tiene que ser la misma, pero con esos días que quedan volando al final, sobre todo en nóminas eh, que son catorcenales y las que son semanales es donde se presenta este problema. En las quincenales y en las mensuales, pues evidentemente no, no lo vamos a tener. Bueno, vamos sí, a continuar. Sí, nada más
0: hicieron una precisión sobre la prima vacacional, este, que sí tiene una parte exenta de 15 aún más de acuerdo al 93 fracción este, 14, que al parecer eh, se había comentado que en el material que estaba exento y nada más es el detalle de corrección de esto.
1: De acuerdo. Sí, está este, como tal, la fracción 14 eh, habla de primas vacacionales y la PTU con 15 días, es correcto. Uh -huh. Es correcto, son 15 días, 15, perdón, 15 U más exentas, ¿sale? Tanto, tanto prima como PTU. Gracias por la precisión. Bueno, vamos a continuar con la presentación, entonces, entonces eh, pues el, el cálculo básicamente, pues hay que, hay que tomar en cuenta eh, lo que es eh, impuesto generado y subsidio generado también, ¿no? Y sobre eso, bueno, pues eh, ya veremos si al trabajador se le paga, eh, un poquito de más, o se le retiene el impuesto, ¿no? En este caso es un sueldo eh, pues relativamente muy bajo, en el cual aplica un subsidio, ¿no? Pero ya, como lo veíamos hace un momento, arriba de 7,200 pesos más o menos, ya no nos aplica el subsidio y ahí ya entra la retención directa. Ok, bueno, hasta aquí el tema del de el, el pago eh, o retención del ISR de manera eh, de nominal, ¿no? En cuestión de, como lo veíamos dependiendo de la periodicidad, ¿no? Ahora vamos con el tema de la eh, declaración anual, ¿no? El ISR en la declaración anual. Eh, básicamente, bueno, pues vimos que eh, hay, un, hay una tarifa para aplicar en el tema de los sueldos eh, con, con alguna periodicidad y al final de cuentas todo tiene un objetivo, o sea, todo tiene una razón de ser. Veíamos que el 96 de renta nos hablaba de que todos estos son, son pagos provisionales que hace el patrón a cuenta del impuesto anual, ¿sí? Y también, bueno, pues para las personas físicas el 152 nos habla de que, no eh, va a permitir leerlo expresamente, las personas físicas calcularán el impuesto al ejercicio sumando a los ingresos obtenidos conforme a los capítulos primero, que es el de sueldos, tercero, que es arrendamiento, y cuarto, quinto, sexto, octavo y noveno de este título, después de afectar las deducciones autorizadas en dichos capítulos, la utilidad grabable determinada conforme a las secciones primera y segunda del capítulo 2 de este título al resultado obtenido se le disminuirá en su caso las deducciones a que se refiere el artículo 151 de esta ley, que son las deducciones personales y que también las vamos a ver, y a la cantidad que se obtenga se le, aplica, se le aplicará la lo siguiente tarifa. ¿no? Entonces, desde aquí nos habla de que al final del ejercicio los trabajadores, bueno, pues todas las personas físicas, eh, sumaremos todos nuestros ingresos. En este caso, hablamos nada más del capítulo primero, ¿no? Pero, evidentemente, eh, pues si, si tenemos más ingresos, en la declaración ¿no? tenemos que sumar todos, todos los ingresos. Y pues quizás sumando nuestros demás ingresos, si tenemos ingresos por intereses o por arrendamiento o por alguna actividad empresarial, cuando lleguemos a la tarifa anual, que es donde se suman ahora sí que pues todo lo que eh, adquirimos durante el año, evidentemente pues ahí ya nos va a cambiar, nos va a cambiar la tablita, ¿no? Ya quizás no nos quede, eh, pues ese impuesto no sea suficiente el impuesto que nos retuvieron durante todo el año, ¿no? Eh, aquí es importante señalar también que las personas físicas tienen derecho a solicitarle a su patrón el cálculo de su declaración anual, ¿sí? a más tardar en el mes de noviembre. Si, por ejemplo, como personas físicas no le decimos a nuestro patrón que vamos a llevar a cabo nuestra declaración anual, el patrón está obligado a efectuar el cálculo. ¿sí? O sea, el patrón de todos modos va, va a efectuar el cálculo eh, por todos sus trabajadores. Así lo debe de hacer. O sea, debe, por, por, precisamente ¿por qué? Porque veíamos el tema de las periodicidades que pudiera cambiar en, el, en la cuestión de la retención y que al final con el cálculo anual el patrón vuelve a, a calcular el impuesto que corresponde al trabajador y ahí es donde generan ciertas diferencias. ¿no? Entonces, eh, si como trabajadores nosotros notificamos a nuestra empresa que vamos a llevar a cabo nuestra declaración, entonces ya la empresa omite el cálculo particularmente de ese trabajador y se enfoca en los demás, ¿sí? De manera que, entonces, como persona física, entramos al 152 y sumamos a nuestros ingresos por sueldos todos los demás ingresos que pudiéramos tener, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es, este es el fundamento y de ahí, pues, nos vamos para adelante, ¿no? Esta es la tarifa anual, para el cálculo del impuesto que hablaba el 152, ¿no? Es decir, aquí ya cuando sumamos todos nuestros ingresos, exclusivamente si tenemos únicamente ingresos por sueldos, pues nos vamos a dar cuenta que eh, vamos a ubicar nuestro sueldo bruto también de todo el ejercicio con eh, la misma mecánica de límite inferior, después le vamos a aplicar el, el, el porcentaje que nos, que nos corresponde en la, en la columna cuarta y a eso le vamos a sumar la cuota fija, ¿no? Claro, previamente está el tema de las deducciones personales, que también ahorita lo vamos a tocar. Y eh, evidentemente, bueno, pues estas nos ayudan a que nuestra base disminuya para que, bueno, pues en, en todo caso, pues el, el impuesto también eh, sea menor, ¿no? También otra eh, cuestión muy común que se presenta es que el, el, el trabajador durante el ejercicio tuvo dos patrones, ¿no? Cuando tuvimos dos patrones durante el ejercicio, pues ahí también estamos eh, obligados a, como persona física, realizar nuestra declaración anual. Es importante saberlo porque, bueno, pues también eh, el, el, el impuesto que nos retuvieron, nuestros patrones, quizá no va a ser suficiente sumando ambos ingresos en la declaración anual. Hay que tomarlo en cuenta también, ¿no? Eh, otro tema que eh, también nos, nos corresponde en el tema de la declaración anual es cuando... Eh, no concluimos el, o, no, o no tuvimos el ejercicio completo. También ahí, en todo caso, bueno, pues ya la empresa omite el cálculo y en, ya en todo caso le toca a cada persona realizarlo, ¿no? Por ahí alguna pregunta de Areli?
2: Sí, tengo una pregunta. Buenos días. Este, En el caso de tener los dos patrones, ese ¿es haber estado trabajando simultáneamente o en el periodo haber tenido uno, por ejemplo, de enero a junio y después de julio a fin de año tener otro? ¿Cuál es la, el criterio que
1: se toma? Gracias, Arely. Mira, aquí, aquí lo que señala la ley es que te habla de manera simultánea, sí, de manera simultánea que estés trabajando con ambos patrones. Sin embargo, eh, también te, te señala que si no fue un ejercicio regular, es decir, del, del, de completo, este, totalmente el 1 de enero del 31 de diciembre, entonces también te obliga a la declaración anual, de manera que si trabajaste eh, seis meses con un patrón y seis meses con otro, también estás obligado a presentar la declaración, ¿no? O sea, eh, si no es por una, es por otra, ¿no? Al, al final de cuentas, en ambos casos yo siempre recomiendo presentarla, porque ya sé que trabajas de manera simultánea, como lo señala la ley, donde tienes que presentar eh, tu declaración, o tuviste años irregulares, ¿no? Y en ese sentido, pues, también hay que presentar la declaración. ¿no? Entonces, la ley expresamente señala que es de manera simultánea, pero también, eh, por el criterio, tomamos el tema del ejercicio eh, irregular. Por ahí hay otra pregunta, Gracias. bien, de Nelly.
2: Gracias. Este, en el caso de esos trabajadores que, 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 tí, que tienen dos patrones de manera simultánea, ¿se tiene que en unos omitir el cálculo, o bueno, si tiene derecho a subsidio, en alguno de ellos debería de eliminarse este, esa, esa, o sea, ya no, ya no llevarlo a la tarifa del, del subsidio?
1: Muy buena pregunta, Nelly. Fíjate que ahí, bueno, sí, primeramente el, el, el trabajador está obligado a informar cuando tiene dos, dos eh, patrones, ¿no? Evidentemente, esto es, esto es un hecho. El subsidio, sí, en, en, en principio se contempla para un solo, un, o sea, un solo ingreso, ¿sí? Es decir, no, como trabajador ya el hecho de tener eh, dos patrones, ya no, ya no soy acreedor a dos, o no, sea, no soy acreedor a dos subsidios, ¿sí? Soy acreedor a un subsidio porque la ley habla del ingreso, ¿no? No, de, no, del, no, del, no de, del empleo como tal. Sí, o sea, no te, no te habla de un subsidio por empleo, te habla de un subsidio por ingreso. Entonces, aquí, el, aquí sí es importantísimo y es muy buena tu pregunta, que el trabajador informe al patrón para que no le estén haciendo eh, o le estén aplicando doble subsidio. Sí, porque ¿qué va a pasar? Bueno, si está trabajando de manera simultánea, pues ¿qué creen que va a pasar en la declaración anual con ese subsidio? Se le va a revertir todo, sí, o sea, se le va a revertir por completo y va a tener que pagar un impuesto que, pues es mejor que se lo retengan. En los, en, en, de manera eh, mensual. ¿no? Entonces, eh, es, sí, sí, es un tema importante, pero es aplicable únicamente por ingreso, no por, no por empleo. Entonces, en este caso, bueno, pues sí, sí tendría que... Eh, la recomendación es que informe el trabajador, ¿no? Es, eh, exclusivamente si tiene otro patrón para ver quién le está haciendo el cálculo del... De, o quién, les, quién le está aplicando el subsidio. En este caso, ¿no? Porque también habría que ver... ¿Cuánto gana en un empleo y cuánto gana en otro? ¿no? Si es acreedor, recibe si en uno si, o si es acreedor, recibe si en otro. ¿no? Gracias. Con todo gusto. Bueno, la tarifa anual, entonces, eh, vemos que también llega a un porcentaje máximo del 35%, que es la tasa máxima que, como personas físicas, eh, podemos pagar, ¿no? O sea, es ya más de eso, ya no podemos, ¿no? O sea, es si tenemos ingresos, eh, eh, como aquí lo vemos de eh, eh, 3.898.000 pesos. En delante, pues vamos sobre el 30, O sea, es la tasa máxima ahí, ¿no? Pero bueno, eh, sí es importante comentarlo porque eh, en ese sentido también eh, es la comparativa, hacia sea, con otros países o en tasas máximas, ¿no? Eh, es, el, es el punto de referencia cuando inclusive podemos también tener ingresos en, en, en otros países y que aplicamos tratado para evitar de tributación. ¿no? Oye, ¿cuánto te retienen en México? Pues el 35, ¿no? Y hay países donde te retienen el 40, hay países donde te retienen el 45, hay países donde te retienen el 20, 21, o sea, también hay que ubicarnos en esta parte si llegamos a tener ingresos también provenientes del, del extranjero, ¿no? y que evidentemente vamos a tributar en base a nuestra residencia fiscal. Ok, bueno, si no hay dudas, hasta aquí con la tarifa anual, eso es como se determina el impuesto, generalmente, bueno, pues en tanto en, en la parte eh, mensual, ya vimos, o, o dependiendo del periodo, después en la, en la parte anual, pero también tenemos como personas físicas derecho a tener deducciones personales, ¿sí? ¿Qué son las deducciones personales? Bueno, son todas aquellas deducciones que como persona eh, eh, somos, digamos, eh, proclives a, a, a poderlas tener, ¿no? Es decir, gastos que se nos pueden generar durante el ejercicio y que, bueno, exclusivamente no, no dependen de una actividad económica, sino que son inherentes a la persona. Como, por ejemplo, eh, honorarios médicos dentales y gastos hospitalarios. En este caso, eh, son gastos por honorarios médicos, dentales, de enfermeras, nutriólogos, psicólogos, así como hospitalarios, ¿sí? Eh, también las medicinas adquiridas únicamente en hospitales y, y donde, bueno, pues evidentemente no aplique el pago en efectivo. Esos pagos, para poder hacer reducción personal, deben ser eh, hechos con medios electrónicos de pago, ¿sí? Ya sea tarjeta de crédito, débito, transferencia, cheque. Sí, porque si es en efectivo, automáticamente el, el sistema del SAT en la declaración anual nos baja de la deducción personal. Y ya, inclusive, cuando hacemos nuestra declaración anual, podemos observar en la pestaña de deducciones personales que van a venir esos gastos. Pero si vienen pagados con efectivo, eh, te van a parecer que el, el sistema no te los toma como tal. ¿no? Entonces, es importantísimo aclarar esta parte porque todas las deducciones personales deben estar pagadas con medios electrónicos pago, sí. También habla de gastos médicos por incapacidad o discapacidad, que son gastos de honorarios médicos, dentales y de enfermeras, así como hospitalarios y medicinas adquiridas también en, 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 institu en instituciones de salud, ¿no? Es decir, si va, si vamos a, nosotros tenemos cualquier tema de tratamiento en un hospital, eh, podemos en la misma factura tenemos que solicitar los honorarios médicos del doctor. Y las medicinas ahí. Es, es el único momento donde podemos deducir las medicinas, cuando vengan exclusivamente dentro de la factura del hospital. Si vamos a la farmacia en un hecho aislado, las medicinas no son, no son deducibles. ¿sí? Pero si, si estamos dentro de la factura del, del hospital, como tratamiento en general, eh, en, en todo caso, pues sí vamos a poder eh, deducir también esto. ¿no? ¿Qué pasa también muy común? Vamos al doctor... ¿Y qué pasa con el, con el médico? Pues no nos quiere a veces recibir el pago con tarjeta, ¿no? Es muy común que ellos es únicamente pago en efectivo y bueno, pues ahí ya, pues ni caso tiene que pedirle la factura porque no la vas a poder deducir, ¿sí? Eh, digo, para efectos a lo mejor de control, pues sí es importante a lo mejor que la solicites, pero no la vas a poder deducir. Entonces, pues también psicólogo, cualquier tema de terapia, nutriólogo, hay que pedirles un CFDI, ¿sí? Y hay que pagarles, hay que hacerles entender porque es, es algo muy complicado que el, el pago no lo tienen que recibir con algún medio electrónico, ¿no? Ahí mismo, a ver, te transfiero, te, te dejo un cheque, este, tienes que tener terminal o algo para poder pagar y que pueda ser eh, aplicable en deducción personal. Ok, bueno, vamos con gastos funerarios que también son deducibles hasta una UMA elevada al año que son aproximadamente 32 mil pesos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Eh, ¿Cuál es la principal duda que, que, que de repente surge en este tema de los gastos funerarios? ¿no? Oye, yo compré un paquete funerario es que de repente te pueden ofrecer un paquete funerario eh, con todos los gastos ya para esos momentos que no quieres este, eh, tener ninguna presión y que bueno, pues ya, tiene, ya tienes todos, todos los servicios incluidos. Estos servicios no los vas a poder deducir, sino hasta que se utilicen. Entonces, si yo, pues, si yo compré un paquete funerario en 2015... Y lo utilicé, desgraciadamente lo tengo que utilizar en 2022, 2023. Bueno, hasta ese año donde lo utilice lo voy a poder hacer deducible. Y aplica para cónyuge, padres, hijos o abuelos, ¿sí? Prácticamente línea recta y cónyuges, ¿no? Es donde se aplica esta deducción, ¿sí? Eh, después viene el tema de donativos, que puedes deducir eh, el 7% de los ingresos acumulables en el año anterior, ¿sí? Que... que Evidentemente, pues para. Eh, aquí hay que tomar en cuenta que también este CFDI, pues debe de venir exclusivamente con, con, como tal, como donativo, ¿sí? O sea, es importantísimo eh, que, que, bueno, en este caso sí, sí señale tal cual, expresamente el CFDI, que es un donativo. Y que la institución que eh, reciba ese donativo sea una donataria autorizada. Si no, de ninguna manera vas a poder deducir ese donativo. Inclusive el SAT publica una lista de todas las donatarias autorizadas para tales efectos, ¿no? Intereses reales, eh, que son prácticamente eh, cuando pagamos un crédito hipotecario y eh, que el valor de la casa habitación este, no exceda de 750 mil UDIs, que son aproximadamente 5 millones. La UDI está en eh, 6.7, es un valor que cambia constantemente. Y, este, bueno, los intereses reales pagados, en ese sentido, los vamos a poder deducir también. Aquí, que es, también es importantísimo, que la institución bancaria nos presente la constancia de retención de intereses, ¿no? Que generalmente ellos no, no hay problema, lo timbran, se sube automáticamente nuestra declaración y ahí vamos a poder ver el tema de todos los, de, de los intereses reales que pagamos. que son intereses reales? Son aquellos que superan a la inflación. O sea, no, son, no es el interés que pagamos, sino es aquel únicamente que supera o excede a la inflación. Después vienen las aportaciones. Complementarias, que son todas aquellas eh, aportaciones efectuadas a cuentas de planes personales de retiro y cuentas de aportaciones complementarias de retiro, así como aportaciones voluntarias. En este caso, puedes deducir el 10% de tus ingresos acumulables sin exceder de 5 umas elevadas al año. ¿sí? Aquí también, bueno, pues todas las aportaciones que se hagan a eh, nuestras cuentas de planes de ahorro, ya sea, fíjense, aquí también se puede hacer eh, privado o el público, ¿no? O sea, hay, hay, hay aseguradoras que ofrecen planes privados y los puedes deducir, ¿sí? Nada más hay que, hay que revisar bien ahí, eh, si es una recomendación, revisar bien el plan, que efectivamente sea un plan de aportación al retiro, ¿sí? Porque hay unos que vienen disfrazados de, 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 de plan para el retiro y no lo es, Me ¿no? dicen, no lo puedes deducir. Eh, pero, sin embargo, el, el, el tema de eh, aportación de ahorro para el retiro, sí lo vas a poder deducir, ya sea privado o público, ya vimos hasta qué límite Igual, siempre que esté pagado con medios electrónicos. Primas de seguro por gastos médicos, también todos aquellos seguros que compremos eh, por, por eh, gastos médicos mayores, sí que son independientes a los proporcionados por las instituciones públicas y de seguridad social. La transportación escolar, ¿sí? también es, eh, solo aplica si el servicio de transportación es obligatorio, siempre que la forma de pago sea distinta al efectivo. Si se fijan, el efectivo aquí está totalmente fuera, ¿no? Y bueno, pues también el tema de las colegiaturas, ¿no? Que, que esto es una, más que una deducción personal, es una eh, facilidad administrativa que también eh, va a poder, podremos encontrar. Esto la, la, la tenemos que ver, Esta no, no se la van a encontrar en ley, se la van a encontrar en, 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 o sea, en la ley del a la renta, se la van a encontrar en la ley de ingresos de la federación, como una facilidad administrativa. Entonces, aquí, bueno, pues hay que estarla revisando también porque los valores pueden cambiar. Y eh, vamos a poder eh, deducir de acuerdo al nivel de nuestros hijos eh, la cantidad que se, que se muestra aquí, ¿no? Por ejemplo, para preescolar, pues, 14,200 pesos anuales. La, dicho sea de paso, pues, no sé si hay un kinder que cobre 14,200 pesos anuales, ¿no? Realmente muy raro que, en, que encontremos un kinder que esté en esos precios, ¿no? Igualmente una primaria de 12,900 pesos, secundaria de 19,900 pesos, este, y bueno, pues profesional técnico 17100, 17, bachillerato equivalente mil 24500, digo, los, los valores son realmente bajos, porque hoy, hoy más que nunca las escuelas están muy caras, y pues no, no, no creo que sea ni, ni la mitad, ¿no?, de lo que te cobra una, una escuela, pero bueno, pues es, al final de cuentas, es un, es un, un estímulo que la autoridad nos, nos da, independiente a las deducciones personales, ¿no? Porque insisto, no viene esto en la ley de la renta, sino que más bien no lo encontramos eh, en la ley de ingresos, ¿sí? Ojo aquí, las cuotas nada más que son de inscripción o reinscripción no aplican en este, en este tema de deducción personal, ¿no? Aquí no, es, es, es la excepción a la regla y también debe ser pagada con eh, medios electrónicos, ¿sí? Bueno, finalmente las deducciones personales tienen un límite total de 5 umas elevadas al año o el 15% de los ingresos, lo que resulte menor, Sí, vamos a hacer nuestro cálculo, inclusive la misma, miren, la misma declaración anual ya nos, eh, automáticamente nos lo va a separar. O sea, si ya excedimos las 5 UMAS o el 15% de nuestros ingresos, eh, automáticamente la misma declaración ya no, nos lo va a limitar. Pero sí es importante que conozcamos por qué. De repente podemos decir, oye, no, pues no me está tomando estos donativos o no me está tomando est esta prima de seguro. Bueno, entonces, hay que revisar si ya excedimos el 15% de los ingresos y entonces, en este caso, pues no, lo, no, no nos lo va a tomar en, la, en, la, en el cálculo final, ¿no? Entonces, es, es acotar esta parte y recordar que los comprobantes fiscales deben estar pagados con, con medios electrónicos, como lo habíamos comentado, y sobre todo el uso, el uso del CFDI tiene que ser el correcto. De otra manera, no serán considerados en la declaración anual. Mucho ojo también con el uso de la, del CFDI, porque si no se pone como deducción personal, o sea, si te lo ponen como gastos en general o cualquier otro concepto, tampoco va a entrar dentro de la, automáticamente en las deducciones personales. Entonces ahí lo que vas a tener que hacer es manualmente cambiarlo, pero te, va, te vas a meter en un problema si tienes un saldo a favor, de que la autoridad lo va a ver como gasto general y te va, lo más seguro es que te vaya a rechazar la devolución. Entonces mucho ojo, mucho ojo en el tema de el uso del CFDI que siempre tiene que ser el adecuado. Normalmente es el D y ahí tenemos varios que, 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 que son los usos, este, dependiendo el, el gasto que hayamos hecho, ¿no? O sea, independientemente si es una prima de seguro, si es por colegiaturas, si es por gastos funerarios, ¿no? O sea, cada una tiene, tiene un exclusivo eh, renglón de deducción personal. Pero es importante que sí revisemos y si está mala factura, bueno, pues volver a solicitarla, ¿no? Que nos cancelen ese y que la volvamos a solicitar. Es, es aquí sí es eh, también importante señalar que eso sí es responsabilidad totalmente de nosotros. ¿eh? O sea, el revisar nuestros CFDIs que nos expiden es totalmente una responsabilidad del contribuyente. ¿sí? O sea, ya al final del ejercicio no podemos llegar a decir, oye, no, ¿sabes qué? Pues está mal. ¿no? Y, y ya lo voy a modificar manualmente. Sí lo puedes modificar manualmente, pero insisto, aquí la autoridad lo va a ver con otros ojos y lo más seguro es que te rechacen una eventual devolución de ISR. Adelante, si hay dudas, eh, por ahí veo una mano levantada en Eli. Sí,
2: en lo que comentas, ¿no te parece un poco incongruente que el anexo 20 de, que, que regula la emisión de los CFDI, una de las causales que te, di, que te indica precisamente el uso del CFDI, te, 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 te habla de que no es, una, eh, no es un motivo de cancelación el que, no, el que el uso del CFDI no sea el, el correspondiente al, al, al que tú necesitas? O sea, ¿no es motivo de cancelación el uso del CFDI?
1: Es correcto, Nelly. Eh, muy buena pregunta también. En ese sentido, o sea, no, no es motivo de cancelación, pero sí, sí en la práctica sí es un problema. Desde el hecho de, y nos metemos, bueno, a un tema eh, antiempresarial, cuando en lugar de, de gasto le ponemos adquisición, pues ya la autoridad fiscal lo que, lo que pretende con los usos, aunque, insisto, no son un tema restrictivo para no continuar o cancelar, eh, el, el, lo que ellos pretenden es amarrar el tema de también, pues, el inventario, de los gastos que puedas tener, de, lo, de las inversiones en inmobiliario, en equipo que tengas, y exclusivamente en las deducciones personales, eh, el cálculo lo, lo habrás visto en tu declaración anual, si por algo el uso no es el correcto, automáticamente te saca de la, de la deducción personal, ¿no? Entonces, digo, más que como un tema eh, restrictivo, porque evidentemente la normatividad no nos impide que si el, el uso está mal, tengamos que, eh, en efecto, solicitar una cancelación, eh, es más un tema práctico para, el de, para efectos de la declaración anual. Claro que es incongruente por parte de la, de la, de la autoridad fiscal, sin embargo, bueno, pues eh, es una recomendación porque evidentemente en la declaración anual si no está el, el, el uso correcto, sobre todo para deducciones personales, no tanto para actividad empresarial. Para deducciones personales, si no es correcto el, el uso, eh, pues no nos va a aparecer ahí, ¿no? Y, y, y después sí, es, sí se vuelve un, un problema, eh, sobre todo si hay saldos a favor de ISR, donde queremos meterlo de manera manual y nos cuestionen el, el, el por qué, ¿no? Eh, nos van a decir, oye, no, pues es que el uso es incorrecto, ¿no? Y ahí, bueno, ya tendríamos que hacer otra maniobra, de, ya, ya tendríamos que meter la declaración de manera manual para solicitarla y que nos tarden más tiempo, ¿no? Entonces, es un tema más que nada práctico, Nelly. Más, más que otra cosa es practicidad, si es una recomendación, estarlo observando. Sobre todo en deducciones personales, que si el uso sea, sea el correcto, para que automáticamente se clasifique en, en el renglón correcto y la autoridad no, nos lo tome para, el, para efectos del cálculo, ¿no? Mira, sí, inclusive es un tema que... Cuando el, el, el cálculo automáticamente, si no hay ningún error, nos lo da, nos lo da autoridad y nos resulta un sando a favor, me ha tocado ver casos que también rechacen el sando ¿no? Y eso que ya está totalmente eh, precalculado y nomás le dimos avanzar a todas las pestañas. ¿no? Entonces, Máxime, si hay, un, si hay un error en el uso del CFDI, la autoridad es muy cuadrada, nos va a regresar la devolución. Entonces, es a manera de sugerencia el, el hecho de poder tener. Finalmente, eh, vamos con el caso práctico ya de todo lo que vimos, de todo lo que englobamos y por cuestión de tiempo para concluir. Bueno, pues vamos a, a tomar un, un ejemplo con ingresos por solos y salarios. Aquí hay otro tipo de ingresos, pero no los, no los tomo en cuenta, nada más tomo en cuenta el tema de ingresos por solos y salarios. Un ingreso bruto de 489 mil pesos, ¿sí? Con deducciones personales de 42.908. mil ¿Sí? aquí, bueno, pues la base que tenemos restando el sueldo bruto menos deducciones personales es de 446, ¿sí? A esto le vamos a aplicar un límite inferior ¿sí? de 323,862 pesos. Entonces, restamos los 446 menos los 323 y nos resulta un eh, excedente sobre límite inferior de 122,941 pesos con 99 centavos. A eso le vamos a aplicar el porcentaje de 23.52% y nos va a generar un impuesto marginal de 28.915 pesos. A eso le vamos a sumar la cuota fija de 51.883 para que nos dé un ISR por tarifa de 80.798 pesos. ¿Sí? Oye, pero yo tuve retenciones eh, durante todo el ejercicio de ISR por 102.897, entonces nos, 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 nos resulta, al final de cuentas, un saldo a favor sí de eh, 22.000. 98 pesos. Entonces, básicamente, eh, aquí que hay que tomar en cuenta, bueno, pues sí, verificar evidentemente que todas nuestras retenciones de sueldos se estén llevando a cabo, que nos entreguen el recibo timbrado, ¿sí? Y que la empresa, pues también, aunque ya no, no alcanzamos a ver cómo trabajar eso, pero que la empresa esté pagando el impuesto, ¿sí? Porque también me ha tocado ver en la práctica declaraciones anuales donde se solicita el favor y nos dice, oye, pues es que la, resulta que el, tu patrón no pagó el, el, el impuesto de las retenciones, ¿no? Entonces, pues no, no te puedo regresar y ser. Eh, hay que, hay que este, bueno, solicitar, normalmente hay que, esto es una recomendación también, no hay nada que, que nos diga lo contrario en ley, pero solicitar el tema de, de nuestros recibos timbrados, eh, verificar evidentemente que la retención se esté haciendo de manera correcta, y bueno, pues al final... Del ejercicio, si llevamos a cabo nuestra declaración anual, revisar que en efecto el cálculo esté bien, bien hecho, que nos estén, estén tomando todas nuestras deducciones personales y que, bueno, pues nos haga sentido al final el resultado que nos da. Finalmente, eh, el objetivo del curso, bueno, pues era este. Eh, de mi parte prácticamente es, es todo el material para terminar en tiempo y si hubiera alguna duda, pues con todo gusto la podemos resolver.
3: Hola, hola, buen día a todos. Este, mucho gusto Francisco, creo que no tenemos el gusto de conocernos, mi nombre es Kenia y a nombre del corporativo MSN este, quiero darte las gracias por, por habernos acompañado esta mañana en esta charla tan interesante que generó tantas inquietudes y que obviamente vemos varios comentarios en el chat y, y yo nada más para cerrar eh, veo dos comentarios que creo no se contestaron, corrígeme si no es así. Paola nos pregunta, ¿qué pasa si el doctor no me quiere expedir la factura? ¿Hay alguna manera de obligarlo?
1: Genia, eh, igual un saludo para ti y, y qué gusto poder conseguir aquí. Eh, Miren eh, exclusivamente en este tema, sí, sí, hay, sí la, la página del SAT contempla eh, un tema de, de quejas. no, En ese sentido, eh, podemos avisarle como contribuyentes al SAT sobre aquellas personas que no nos quieran expedir un CFDI, particularmente en el caso de los médicos, ¿no? Eh, ahí obviamente es, es, un, es una caja que se mete, nos van a pedir una serie de, de datos ahí que tenemos que llenar para decir, oye, pues este, este contribuyente no me, no me está expidiendo CFDI, ¿no? Porque sí es muy común que los médicos eh, pues reciban todo en efectivo y no quieran facturar, ¿no? Digo, ya, ya mucha gente se ha, se ha metido al... A, en regla, pues, y, y, y ya, ya han, han últimamente eh, acomodado todos sus temas de recepción de pagos con tarjeta y, y de alguna manera, bueno, pues ya se puede, ¿no? Pero todavía sigue habiendo muchos médicos que están a la antigua, entonces sí hay, un, sí hay un tema que lo puedes denunciar y, bueno, pues eh, darle seguimiento a esa parte de denuncia fiscal que es por medio de la página del SAT, ¿no? Digo, es un tema que a lo mejor... Te puede ayudar en el sentido de, 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 de que pueden llamar la atención al doctor y evidentemente le, le pueden hacer una revisión. Pero bueno, pues si tú necesitas la deducción personal y el doctor sigue sin regularizar, bueno, pues ahí ya hay que buscar otra opción. ¿no? Para que lo puedas deducir. ¿no?
3: Ok, perfecto. Muchas gracias. Y ya la última. Eduardo nos pregunta. Tengo una duda en cuanto a los piniquitos. Este, cuando un trabajador con salario base de cotización variable, porque es comisionista... ¿se le toma en cuenta el salario variable para el cálculo del finiquito o el salario diario? Aquí, Eduardo, queremos entender que estás hablando de finiquito, no de liquidación, ¿no? Este, cre creo que es importante diferenciar los conceptos, y cuando nos hablas de finiquito, pues nos preguntas si es con salar salario variable. ¿Qué opinas ahí, Francisco?
1: Mira, para efectos de impuesto a la renta, que es, que es lo que nos atañe hoy, eh, sí vamos a tomar en cuenta todo el, todo el ingreso eh, grabado, ¿sí? Este, evidentemente, pues sí, si sí, sí hubo un variable que se registró como tal, para tales efectos, incluso para cuotas de seguridad social, eh, es un ingreso para efectos de impuesto a la renta grabado Entonces, eh, sí, 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 este, eh, se, se, se va a tomar en cuenta. Claro, el, el cálculo normalmente, este, aquí, bueno, pues, Kenia, eh, también puede apoyar con ese tema, eh, se hace sobre, sobre, el, sobre el sueldo con el que está registrado, ¿no? Pero también se toman en cuenta... Eh, esos, esos variables se deben de tomar en cuenta también, eh, pues inclusive si están en un contrato, ¿no? Para efectos de, de, de un finiquito o liquidación, de, dependiendo del caso lo que sea. ¿no?
3: Incluso, Eduardo, la ley federal del trabajo regula ese supuesto del salario variable. Y cuando habla de eh, personas que tengan una variabilidad, se estará lo percibido durante los últimos 30 días efectivos de trabajo. Hay por ahí unos criterios jurisprudenciales que señalan que, por ejemplo, las partes proporcionales solo se tienen que pagar este, con salario base. Sin embargo, te soy sincera ¿eh? en cuanto a mi criterio. Yo considero que obviamente una persona este, que tiene un ingreso variable aún en sus partes proporcionales tiene todo el derecho a, a, a recibirlo con salario integrado porque a fin de cuentas es el salario con el que está rigiendo, entonces creo que ahí tendremos que checar la, la diferencia porque hay unos criterios jurisprudenciales pero que hablan de vales de asistencia, puntualidad, etcétera ahí estoy de acuerdo, pero cuando estemos hablando de integración por comisiones pues obviamente forman parte del salario desde el punto de vista laboral y creo que en ese sentido, este, con la respuesta que das Francisco estaríamos Coincidiendo en que aún para efectos de finiquito tendremos que estar integrando el salario. ¿no? Es correcto. Ok, y Areli nos dice: ¿hay algún, eh, ¿hay algún problema tener e-firma para facturar como profesionista independiente? Es decir, un segundo ingreso y al mismo tiempo ser trabajador de una empresa.
1: No, ningún problema, Areli, ninguno. De hecho, tu e-firma es como, es un. Digamos, un documento eh, totalmente personal y con ese puedes utilizar, o sea, e -e -e ese documento te sirve para eh, prácticamente hacer todos los trámites con el SAT, ¿no? Es decir, eh, timbrar tus recibos o cualquier otro ingreso que tengas de otro capítulo que vimos en, en la presentación, para solicitar tus sellos de facturación, ¿sí? Eh, y bueno, pues para prácticamente hacer cualquier trámite, ¿no? Yo últimamente incluso me ha, me ha tocado ver que. Ya, ya están firmando títulos profesionales con iFirma. E Entonces, eh, es, es una sola y no, no tienes problema absoluto este, para utilizarla, ya sea como trabajador, en el régimen de sueldos o en cualquier otro régimen.
3: Sí, efectivamente, Areli aquí, efectivamente, si tú eres este, asalariada y obviamente ejerces otro tipo de actividades, en este caso por honorarios, no tienes ningún problema nada más en materia laboral quiero hacer la aclaración porque no sé si estás en el supuesto de que tendremos que tener mucho cuidado si eres trabajadora de la empresa y al mismo tiempo le facturas por honorarios porque no sé qué opines ahí este Francisco en el sentido que obviamente se puede se puede considerar una simulación que la parte que le estás pagando por honorarios en realidad sea salario no o sea nada más ahí hacer esa aclaración que cuando es un tercero no hay ningún problema tienes toda la libertad de trabajo de actividades mientras sean lícitas pero habrá que tener mucho cuidado con presunciones que puede tener la autoridad.
1: ¿no? Es correcto, sí, sí hay que, sí hay que eh, tomar en cuenta ese punto muy importante, que no sea el mismo patrón, porque inclusive hay, hay criterios normativos de, de, del, del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social en cuestión de, de sueldos y, y de honorarios a la misma empresa. O sea, no, no me ha tocado ver que en la práctica un tema ahí con el SAT, pero con el IMSS sí. Sí, o sea, el yo creo que es el primero que se va a fijar en eso y va a decir, oye, no, esto, esto es sueldo, ¿no? Y págame las cuotas por este, por este tema de honorario, ¿no? Eh, que también estás cobrando. Eh, evidentemente, sí, eh, la recomendación es que a la misma empresa no le, no le factures el honorario, a la que, a la misma que te paga, no le factures un honorario, ¿no? O sea, es ampliamente una recomendación. A cualquier otra empresa, sin problema, ¿no? Pero ahí sí te pueden entrar un problema este, con el Instituto Mexicano de Seguro Social.
3: Bueno, pues muchísimas gracias a nombre de Carla Rojas que desgraciadamente tuvo que, que irse a una conferencia que inició ahorita a las 10 de la mañana, pero que obviamente está infinitamente agradecida contigo contador, gracias por esta charla la verdad es que ha sido muy interesante, hemos tenido un número importante de participantes y obviamente muy activos, eso significa de, de, de que la charla fue bastante buena, bastante interactiva. Entonces, a nombre de MCN, pues no me queda más que agradecerte e invitarte, a decirte que aquí tienes, ahora sí que te iba a decir las puertas abiertas, pero ante esta nueva normalidad, este, las cámaras y los micrófonos abiertos para cuando quieras regresar y cualquiera de tus socios que saben que son un despacho al que nosotros estimamos mucho y con quien tenemos una alianza muy fuerte y que esperamos seguir fortaleciendo, ¿no? Gracias a ti, gracias a todos los asistentes, estaremos informándoles de nuestros próximos cursos y nos estamos despidiendo. Que tengan muy buen día.
1: Gracias. Gracias, Kenia. Gracias a ustedes también, a MSN, a, todo, a todos los participantes. Y bueno, pues nos vemos en las, en las próximas. Con todo gusto, aquí estaremos. Saludos Bien. a todos.
0: Cuídense mucho. Gracias por todo. Muchas gracias por seguirnos y por escucharnos. Los espero en el siguiente programa. Bye, bye.